0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，要跟各位来讲讲马斯克的相关新闻。那首先呢，介绍一下马斯克。马斯克呢，他是 SpaceX 跟 Tesla 的创办人。那 SpaceX 呢？他们的主要诉求就是用很便宜、很低廉的价格把卫星送到太空上去。那 SpaceX 的愿景呢，则是希望说未来我们可以移民到火星上面。那至于 Tesla 呢 ？Tesla 呢，就是我们现在在路上会看到的那种车牌有 T 字头的车型。那这些全部都是 Tesla 的作品。而由于这两家公司呢 ，Elon Musk 他成为了世界首富。目前呢，他的净资产估计有 2,700 亿美金这么多。那最近他又出现了一个非常大的新闻，那就是几周前， e l o n Musk 他跟 Twitter 的首席执行官 p e r a g Agrawal 取得了非常友好的联系。马斯克呢，他就透露说，他正在购买这家公司的股票，并且想要讨论说如何让 Twitter 变得更好。那根据目前公开的这些交流记录。Musk 他提出了重塑整个社交网络的想法，而这个重塑社交网络的这个想法呢，刚好跟 Agarwal 还有 Twitter 的联合创始人 Jack Dorsey 的想法是相吻合的。所以呢，这三个人他们的主要目标就是要把社交网络的权利从根本上移除，让这些拥有言论的人从公司下放到用户这样子的想法。那目前这个计划正在进行当中。Elon Musk 呢，他本身就是一个 Twitter 的非常重度的用户，他在 Twitter 上有超过 8,000 万的粉丝。那有时候呢，他每天会发十几次的推文。而在这几周的时间里呢 a g a r w e l l 呢，他就讨论要让马斯克成为 Twitter 里面的重要成员。也就在周二的时候，就是4月5号的这个时间点 ，Twitter 他们宣布将任命。现在50岁的马斯克加入他们11人的董事会，那这个任期呢会到2024年才会期满。那目前可以知道的事情是，马斯克他持有了 Twitter 百分之九点二的股票，这个的意思呢意味着他是现在 Twitter 的最大的股东。根据美国证券交易委员会的一份文件，马斯克呢他已经同一不会拥有超过百分之十四点九的 Twitter 股票。或者是接管这间公司。Twitter 呢？虽然在台湾它并没有到非常的有知名度，但是 Twitter 在世界上的影响是非常大的。世界上的领导人、立法者、名人，或者是很多的思想家，他们都会运用这个平台。而 Twitter 呢，在用户上则达到了 2.17 亿这么多。而在马斯克的加入，会不会带来新的色彩、新的变化呢？目前可以知道的事情是，他们希望可以。完完全全的去重心化，因为呢，在以前的时候，不管是 Facebook、Twitter、Instagram、YouTube 这些大平台，他们都拥有去决定一个言论是否可以保留的权利。例如说，像之前 Donald Trump， 美国的前总统 Donald Trump， 他的言论受到了非常强烈的控管。例如说 ，Facebook 就暂停了他的账号 ，Twitter 也暂停了他的账号。那但是。对于 Jack Dorsey 来说，也就是 Twitter 的创始人来说，他认为这样子的做法并没有办法为言论自由做出更好的改善，所以呢，他才会一直认为要把这个权利、言论自由的这个权利下放给我们这些用户。而这样子的想法呢，在全球的在线言论自由辩论中，其实是一种异类，因为现在越来越多的人质疑这些过多的言论自由是不是会助长。整个错误讯息还有分裂内容的传播，最经典的就是去年在美国1月6号的时候发生的一个非常严重的事情，就是一群暴民他们冲进了国会山庄，然后造成了很多的警察出现受伤甚至死亡的情况。这个其实就是当时过激言论所渐渐导致的问题，所以越来越多人的想法是要去控管。整个状况，但是 Agarwal、Dorsey 跟 Elon Musk 这三位在科技界都拥有举足轻重地位的人，他们的想法跟大部分的人不一样。而当然，马斯克他加入了 Twitter， 也让股价出现了震荡。例如说，在马斯克他成功成为董事之后 ，Twitter 的股票上涨了百分之二，而马斯克呢，他也在近日发了更多的 Twitter。要求他的追随者公开支持把 Twitter 演算法的代码公开这件事情，因为对于很多这些创作者来说，不管是嗯 YouTube 或者是 Instagram， 甚至是现在的 TikTok 或者 Facebook， 这些都一样，因为我们永远都不知道它背后的演算法到底是什么，所以大部分人都说：“哦，我们在试着去找出它算法的可能性。”但是。大家终究都只是推测，我们都没有办法去完完全全找到他背后的演算法。而马斯克呢，他在3月24号的发文的时候，他表示说 ，Twitter 应该要去公开他们的算法，而他也在底下提供了选项，一个是是，一个是否，那让所有的人来讨论这件事情。而 Twitter 的创始人呢 ，Jack Dorsey 先生，他也回复了这则贴文，他就在底下回应到说。算法应该要让更多的人知道。而除了这则贴文以外，伊隆·马斯克他也在他的推文上询问了说，大家是否希望能够编辑他们的推文。也就是说呢，现在 Twitter 的贴文方式是这样子的，就是你一篇文章只能发140个字，而发出去之后呢，基本上如果有错字，你也不能改，你只能把它删掉，重新再发一则。那这个造成了很多的问题。那马斯克呢？他就提出了他的洞见。而他发完这一则贴文之后呢 ，Agarwal 先生他也跳了进来，他发了推文说：“这次的民意调查的结果他会很重要，所以他要求说，所有的看到的人都提供自己的意见。”那所以很明显的可以看到说，说马斯克他加入了董事会之后，对于 Twitter 这间公司是有蛮多的注意的。那这就最后又扯到言论自由的部分。现在呢，如果各位去看《Forbes》，也就是富比斯的排行榜的上面呢，基本上第一名就是马斯克 （Elon Musk）， 而第二名呢就是亚马逊的创办人，也就是 Jeff Bezos。这两个人呢，目前就是算是余量情节嘛，大家都有各自的争斗。那在这边呢，大概提供一个小小的观点，就是 Jeff Bezos 呢，他其实他买下了《Washington Post》，也就是。《华盛顿邮报》，那等于说他有一个自己的发表言论的一个空间，而之前马斯克他是没有的，他只是一个平台的用户。那现在呢？他加入了 Twitter 的董事会之后，他等于也握有了自己发表言论的武器。对于这两个人来说，言论这件事情可以给他们形象造成蛮不小的影响。虽然说他们都会口口声声的称说 “OK”， 我并不会去干涉我们公司内部的那些言论、那些政策的走向，但是你们看，像 Elon Musk， 他进入了董事会之后，他就随即在 Twitter 上面发文表示了。这些事情，从编辑功能到演算法，应该是开放给所有人知道的。这件事情上，我们就可以很明确的看到说，说虽然你嘴上说不要，但是你身体很诚实。意思就是说，他们一直在讲说，哦，我我不会去去管处理公司的任何状况，完全不会。但是呢，他们在发文的时候，其实就是默默的在给这间 Twitter 有不一样的压力。对，有些人会称为是压力，或有些人称为是建议。但我个人认为，就是在这件事情上，马斯克他加入 Twitter 之后，基本上他就已经成为一个非常重要的带风向的一个人物。他有办法找出 Twitter 的一些错误，或者说比较有问题的功能，进而去改善它。他当然既好也坏，好处就是 Twitter 这个平台它会有办法变得更好。但如果今天，伊隆·马斯克他的初始想法是有问题的。他如果认为是他要这个平台来形塑自己的形象的话，那 Twitter 这个平台可能就会因此臭掉。那这里呢，我自己的推测就是，我不认为马斯克他会做出太危害的举动，因为我自己有看过，比如说一些报道，或者是他的传记，或者说一些名人、一些厉害的思想家，他们在跟马斯克交谈之后。在后来的采访里面，他们所聊到的内容，虽然我们会觉得马斯克的想法很怎么讲前卫，或者说甚至有一点点荒唐，例如说要把人类送到火星上面去生活，但是他是真真正正的在为这件事情去努力。这就让我想到了他前女友对他的爆料。那他的前女友呢，叫做 Grimes， 是一个算是蛮有名气的一个艺术家。马斯克跟他呢。他们两个在一起生下了两个小朋友，但是他们的关系可以说是分分合合。那原因呢，就是马斯克虽然贵为世界首富，但是他有时候的生活水准甚至在贫穷线之下。那这边就可以大概举个例子，例如说马斯克呢，他虽然拥有这么高的身价，但是他只住在组合屋里面。这个组合物的空间呢，只有十点五平，只要一天，他们就可以完全组合好了。而这个价值呢，大概只有四万块美元左右。虽然说里面功能非常完善，要什么有什么，但是没有保全，而且会被邻居偷拍。那对于这样子反差的状况呢 ，Grimes 他在后面还补了一刀，就是 m u s k 他的生活完全不如外界对有钱人的想象。他甚至有一阵子。连吃了八天的花生酱，那为什么马斯克他非得要把自己的生活过得这么贫穷 ？Grams 他解释到说，那是因为马斯克他把他自己的钱全部都投入到了 SpaceX Mars 这个计划。那这个计划呢，它其实是非常花钱的，而在全世界呢，我们都认为他在累积自己的财富的时候，他实际上是把这些钱全部都花在造福人类的研究上。那当然啦，这也有可能是一个公关操作。或者说是一个我不会形容，或者说只是一个形象上的一个描写。这是我认为，在不管是各式各样的访谈上面，我们所看到的样子，大部分都给了我们一个他的形象。那当然也有可能是塑造的，像王力宏就是一个完完整整靠着塑造成功，用自己的人设变成大家都知道的一个暖男明星，到最后才发现他是一个私生活如此混乱的人。那当然，这个还是需要时间来证明。但是不可否认的事情是，呃，不管是 Space X 或者是 Tesla， 它确实对这个世界带来了不小的影响。它真的有让这个世界慢慢的在变好。我们就静观其变，慢慢的看这件事情的发展。那当然扯回来，到底言论自由这件事情，我们应该要用什么样的态度？我们应该用什么样的眼光去看待它呢？很多人说，哦，我们就应该要去阻止。让这些讲出过激言论的人停下来，不要让他们有办法、有机会讲出这样子的言论。但是我自己的认知就是，只有更多的言论才有办法去完善原有的言论。但是，当然这有个非常大的但是，这是一个很重要的前提，就是人他们会愿意去接收其他不同的想法。但这又扯回到算法的问题了，因为现在的平台算法是长这样的，现在的平台算法是说。今天你喜欢狗，我就一直给你狗的照片。今天你喜欢猫，我就一直给你猫的照片。那就是因为这样子，你会进入一个回圈里面。你的认知如果是 A， 那他接下来就会继续提供你 A 的事情，你就会认为都应该往 A 的方向去发展。但问题是什么？其实言论自由这件事情上最重要的，并不是让我们去 ban 掉接下来的言论，而是说你今天让他接受到 A 这个言论的时候。我们是不是有机会让他们去看到另外一个反面 B 的言论？那透过这样子言论的配对，我们可以从中得到一个更明显、更确切的答案。但是问题就是流量。想象一下，今天你在看一个影片，然后底下的推荐内容，如果你今天看的是狗狗的影片，然后底下呢给你出现了一个宇宙的影片，你会想看吗？这是一个人性上的问题，因为。我们喜欢，所以平台继续提供，那最后就会导致什么？就是我们都会看到相似的言论。那这个才是 Twitter 他们现在想要改变的状况，因为他们要让整个言论自由的弹性变得非常的大。那这样子的做法呢，就等于说他们要让整个讨论串可以看到正面跟反面，而透过这样子的做法，让每一个言论都有办法得到平等的出现机会。让更多人可以看到不一样的观点，才有办法同整出一个大家都能够接受的样子。当然，这一条路非常的长，所以我在看到这一个计划的时候，我也是蛮吃惊的。我也很期待他们的变化会是什么。我不知道你们对于言论自由的看法是什么，那我也很期待。如果你们有任何的看法，都可以跟我讨论。我们就静观其变，看马斯克他接下来会怎么做。那我当然希望是会让这个世界变得越来越好的，这个才是所有人的诉求吧？对。那么这个呢，就是今天我想报的新闻。那又来到了咱们的 Story Time， 今天呢要跟各位分享的故事叫做《狂风雨中的陌生善意》。下着小雨，突然很想吃点东西，所以。骑着车来到了熟悉的葱油饼摊，跟老板点了餐之后，我从口袋里抽出我的钱包，准备递钱出去。我的口袋像是多拉 A 梦的百宝袋，里面呢什么都有，各式发票、祭典卡混杂其中。而就在我抽出钱包的那一瞬间，一张收据从口袋里划了出来，风一吹，掉到了地面上。我看到了这样的情况，停好车，准备走过去把它捡起来，但在这一个时刻，发生了令我印象深刻的画面。一个迎面而来的女孩，戴着眼镜，撑着伞，看到了我飞出的收据。尽管车水马龙，她静静地站着，等着车流过去。就在我要起身的当下，她已经走向满是雨水的地板，灯下。拾起收据，走向我，递给了我。我连忙道谢，并收下了收据。看了一眼，发现这张收据根本没有什么用途。但是我收获了一个纯粹的善意。这个呢，是前阵子。在呃连续一整个礼拜都在下雨的日子的时候所发生的故事。那那时候呢，就是我很想吃葱油饼，非常想吃葱油饼，我也不知道为什么。然后我就跑去葱油饼摊，准备跟老板点餐。我就跟老板说：“诶、欸，老板，一份葱油饼加蛋。”然后我就站在那边等。那我自己呢，对于我钱包的习惯，就是我的零钱还有我的发票会跟钱包分开，只装现金卡、金融卡。还有大张的钞票，里面呢不会放零钱，所以我的零钱基本上都在口袋里面。那在那个时候呢，我就准备要抽钱出来，而一张收据就这样滑到地板上。那一般呢，我在这样的情况里，我就认为说，哦，好，没关系，再一下下午再去捡，那也不急。就在这个时候呢，对面刚好走来了一个女孩子，她撑着伞往我这个方向走来，她也看到了那样的画面。我我就想说，哦。就是一个路人，他也不会做些什么。结果他就停下来。我那时候正准备要起身去捡，而整个路上呢其实是蛮多车子的。那就在一个空档的时候，我起身了。那个女生她找了我一步，她直接走到马路中间，把那张收据捡起来，拿到我面前。如果她听到这个故事，他一定会觉得哇哩咧哩。我帮你捡了一张完全没有用的收据，但是我得说，我真的很感谢他，如果不知道，如果有在听节目的话，非常感谢这个女生。现在讲到这个故事的时候，还是会小小的起鸡皮疙瘩。它并不是一个什么爱情故事，而是一个对我来说，我感受到一个人情温暖的一个感觉。要想哦，在那么冷的天。那那天大概13度、14度吧，你的手在外面已经很冷了，你还要淋雨，在地上湿漉漉的地板上捡起一张收据，递给一个陌生人，不知道就是在那个画面，我就觉得我一定要把它写下来，才会写成今天的这个故事。或许真的，大家对于善意这件事情，真的是越来越少了。希望这个故事可以让大家开始注意到身边那些可以帮助的人。我觉得给予帮助这样子的一个善意，这样子的一个能量，它是会感染的。而我在这边就特别把这个故事记录下来，让各位可以有一点启发。那大家清明年假过得还好吗？在最近的时候，大家有没有好好的去放松一下，让自己假日有一个时间可以好好休息呢？那我在这边大概分享一下我在这个假日所看到的一个我认为我一定要分享的故事，那就是我遇到的 Quincy Davis， 也就是戴维斯，他是目前呢第一个规划了台湾的外籍球员。如果有在关注篮球的人，就应该知道说他是一个很特别、非常特别的存在，身高203公分，那臂展200。一十六公分是一个非常非常适合打篮球的身材。那我前几天呢，在捷运上遇到他，我还跟他合照，跟他聊天，用全英文的方式聊了一小段话。在遇到他的时候呢，我才能够真正体会到那些小孩子或者说那些粉丝看到自己偶像的时候的那一种神情。有些人不是看到他们的偶像会哭啊，或者说会。惊讶到爆炸啊，这种，就是我们看到就知道，甚至会有些时候觉得那是演的。但我得说，我在看到 Davis 的那个当下，我确实是有那种感受，那种心跳加速，然后觉得“哇，这太夸张了的”的心潮澎湃的感觉。他目前呢效力于新北国王队。那在跟我聊天的过程里面呢，他就跟我说到说，如果我去看新北国王的比赛，那我把票根传给他的话，他就会带我到场边。让我跟这些球员互动，当然这个机会我一定会把握，我一定要去看看这个比赛的内容。那至于讲到去认出球员这件事情，我自己认为一个很酷的事情就是不要脸，真的是蛮重要的。虽然这样讲起来蛮好笑，或者说讲的比较正确一点，就是勇敢真的是一个很重要的特质。因为有些时候，当你在路上看到一些像是明星的人，但是你却不愿意去靠近他。不愿意去问他，那就这样过去了。你跟他或许就是这么萍水相逢的这么一次，为什么不把握机会呢？像我在今年，我遇到了网红赵又宣，遇到了很有名的算命师，遇到了法国的甜点主厨，遇到了 Quincy Davis。那这些缘分，如果不是我主动的去开口询问，我是不可能可以遇到这样子的一件事情的。那我想说的就是。我们要去创造这个缘分，最重要的还是要靠你自己的那种想法，大胆的做出那样子的举动，我们才有办法去理解或者说看到一些不一样的知识。每一个人都是一本书，那在认识一个人的过程当中，你就有办法去理解他的生活模式，理解他的思考，理解他的经验、他的故事，理解他对于这个世界的看法。如果我们愿意多去跟这些人做出交流，跟这些人有不一样的互动，我们才有办法从中得到一些经验。因为人是会有自己的舒适圈的，我们会选择锁在自己的舒适圈里面，继续的生活着。当然，这样子做法是很舒服的，因为你并没有冒险的可能性，你就只要好好的安安分分的做自己就好。但相对应的就是，你并不太容易会有进步。那只有透过。不断的去扩张自己的舒适圈，去看不一样的事情，我们才有办法得到不一样的启发，才会有机会变得更好。那我认为呢，这里可以给一个小小的做法，让大家可以试着去做做看。我认为，嗯、呃，如果从这样子做法开始，或许会有一些小的感受。这个做法呢，就是今天当你在路上看到一件你认为，很好看的衣服、鞋子或任何单品的时候，请勇敢的走向前去问他这个东西是哪里买的。那这个其实是我自己本人所发生过的一些事情。我还记得那时候第一次我在路上看到一件非常好看的西装外套，那我当时就一直挣扎说：“哎、欸，我要不要去问问看？”所以我就鼓足勇气走向前去跟他问说：“哎、欸，这件衣服是在哪里买的？”然后他就。跟我介绍了一系列西装的知识，在那样子的过程里面呢，我认为就是大家内心都还是愿意分享的，最重要的就只差在你愿不愿意去询问他而已。所以，如果你们现在听到这里的人，欢迎你们去试试看，然后再回来到我的 IG 上，或者是呃发 email 给我，让我知道说你们做这件事情之后有什么样的改变。这个是我觉得最酷、最重要的一件事情。我现在也还在持续改变我自己频道的做法，例如说从原先的呃可能 maybe 十分钟不到的内容，到现在我已经可以制作出一个二三十分钟的单集。那我想这件事情其实是蛮开心的，可以看到自己一点一滴的在进步。那我最近呢在思考的事情就是，第一个频道的名称，我还想要再改一下频道的名称，因为我个人认为。现在的这个频道名称还是没有太多的特色，那这个我还会再思考一下。那至于其他的点，就是我可能还会再加入一些新的主题。那么目前呢，这些东西都还在规划当中，各位就敬请期待。然后一样，我都习惯在节目的最后讲上这一句话，就是我们一起变好吧。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话呢，欢迎关注我的 Podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 Compass News C O M P A S S 底线 N E W S。那么在这里我会分享的是一些我平常看到的内容，还有我自己的手写字。欢迎你们来跟我互动。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。我们下次再见。那今天的结尾呢？我就想用 Twitter 它的通知声音来当做结尾。